0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Lula assina decreto que põe forças armadas em ações contra o crime organizado. Copom corta Selic e destaca que governo deveria buscar metas fiscais já estabelecidas e feridos e estrangeiros deixam Gaza sem a presença de brasileiros. Hoje é quinta-feira, 2 de novembro de 2023. E e Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. A violência que nós temos assistido, ela tem se agravada a cada dia que passa, e nós então resolvemos tomar uma decisão, fazendo com que o Governo Federal participe ativamente, com todo o potencial que ele tem, para que a gente possa ajudar os governos dos estados e ajudar o próprio Brasil a se livrar do crime organizado, da quadrilha, do tráfico de droga e do tráfico de armas. O presidente Lula assinou o decreto de garantia da lei e da ordem e 3.700 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica terão poder de polícia em ações nos portos de Itaguaí, Rio e Santos e nos aeroportos de Cumbique e Galeão. As operações começam segunda-feira e a previsão é que durem até maio de 2024. O objetivo é asfixiar economicamente o crime organizado, combatendo suas operações com armas e drogas nas fronteiras e em grandes cidades. Também haverá ação federal nas baías de Guanabara e de Sepetiba, no Porto de Santos e no Lago de Itaipu, além de monitoramento extra de fronteiras. Operação Conjunta de Policiais Civis do Rio de Janeiro e de Militares do Exército levou ao encontro de mais duas metralhadoras calibre .50 furtadas do Arsenal de Guerra de São Paulo, em Barueri. O material estava em um carro estacionado na Zona Oeste Carioca. Ainda faltam duas das 21 armas levadas. Há suspeita é de que todas essas armas tenham sido negociadas com integrantes do Comando Vermelho e do PCC. Militares estão envolvidos no crime. Em economia, o novo corte da Selic. Em decisão unânime, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou ontem o corte de meio ponto porcentual da taxa básica de juros, que passou de 12,75% para 12,25%, no momento em que o governo discute a revisão da meta de déficit zero para as contas públicas em 2024. Foi o terceiro corte consecutivo. Em comunicado divulgado depois da reunião, o colegiado repetiu a defesa da firme persecução da as metas fiscais já estabelecidas para a redução das expectativas de inflação. Nos Estados Unidos, pela segunda vez seguida, o Federal Reserve manteve inalterados os juros de referência no país, entre 5,25% e 5,5% ao ano. É o maior patamar em 22 anos. Na Política Nacional, o Estadão informa que uma emenda ao orçamento elaborada pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, bancou obras com suspeita de irregularidades em Vitorino Freire, no Maranhão, que é um município administrado pela irmã dele, Luana Rezende. As obras foram feitas pela prefeitura com recursos da mesma emenda que Juscelino direcionou para asfaltar a estrada que passa em frente a fazendas dele e da família dele, conforme mostrou o Estadão em janeiro. A emenda oriunda do orçamento secreto é de 7 mil. De reais. Em nota, Juscelino afirmou que não é responsável pela execução das obras, ainda que os projetos tenham sido fruto de emendas indicadas por ele. A prefeitura de Vitorino Freire não se pronunciou. Nós, recentemente, estávamos discutindo pautas referentes aos negros, pauta referente aos brancos, e eu disse, não tem como se discutir essas pautas sem que o membro de uma bancada que já existe tantas outras que eu gosto muito como a bancada evangélica, como a bancada da FPA ruralista, a bancada das santas casas da qual eu sou presidente, mas nenhuma está em lei, nenhuma está em lei as dos as mulheres e os negros. A Câmara aprovou ontem a criação da Bancada Negra, uma demanda de deputados de diferentes partidos e correntes ideológicas. O líder do PSD, Antônio Brito, relatou o projeto de resolução. O grupo terá direito a cinco minutos semanais de fala no plenário e assentos no Colégio de Líderes, que, sob a direção do presidente Arthur Lira, toma as decisões sobre o rumo das votações da Casa. O governo federal editou ontem decreto que restabelece as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados, sobre armas de fogo, munições e aparelhos semelhantes. A medida amplia para até 55%. a Alíquota do IPI sobre revólveres, pistolas, espingardas, carabinas, spray de pimenta e outros, além de aumentar a tributação de munições para 25%. Integrantes da chamada bancada da bala na Câmara dos Deputados reagiram ao decreto que altera o ato anterior de julho do ano passado, editado pelo então presidente Jair Bolsonaro. No Oriente Médio, dezenas de estrangeiros com dupla cidadania e cidadãos palestinos feridos começaram a deixar ontem a faixa de Gaza através do posto de controle de Rafah, na fronteira com o Egito. É a primeira vez que a passagem é aberta para a saída de pessoas desde o início do conflito. O governo brasileiro disse ontem que mantém as negociações para a retirada do grupo de 34 brasileiros e familiares de Gaza e espera que todos possam sair com segurança nos próximos dias. Apesar do otimismo, o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Duque, disse ao Estadão que não há nada de concreto sobre as saídas. As negociações, segundo ele, são conduzidas por israelenses e egípcios. Ainda nos destaques internacionais, Estados Unidos, China, Reino Unido e mais 25 países anunciaram ontem um acordo internacional que tem como objetivo regular sistemas de inteligência artificial considerados de ponta. O primeiro-ministro do Reino Unido, Richie Sunak, planeja receber durante dois dias da Cúpula de Segurança de Inteligência Artificial, que se realiza em Londres, 100 líderes políticos e de empresas de tecnologia do mundo todo para discutir os riscos e os próximos. Próximos Passos da Inteligência Artificial. Notícia no Seu Tempo Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho e para encerrar, o Estadão também conta hoje que o relançamento dos três primeiros discos de João Gilberto pode enfim acontecer, mas ainda depende de negociação. As decisões judiciais que podem encerrar a briga de 26 anos sobre os direitos autorais do cantor contra a gravadora EMI Records Brasil abrem as portas para essa possibilidade. O advogado Leonardo Amarante, que representa a filha caçula de João, aceitou falar com a reportagem. Para ele, tecnicamente, não há como a Universal, que hoje é dona da EMI, contestar a perícia e a indenização. Amarante acredita que o caminho já está livre para que os álbuns em disputa há quase 30 anos voltem a circular de maneira oficial. A gravadora Universal Music foi procurada pelo Estadão, mas não respondeu as perguntas enviadas pela reportagem. Aos fãs de João Gilberto resta aguardar a decisão final da Justiça. De graça e fica mais lindo por causa do amor. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.